0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência, Voz da Recuperação, hoje, dia 12 de setembro de 2021, aqui estamos para falar sobre aqueles assuntos que sempre falamos no programa Independência, Alcoolismo, Adicção, também conhecida como Dependência Química, falamos sobre vários assuntos que giram em torno deste tema, inclusive a codependência. Hoje falaremos do 12 segundo passo, o último passo dessa série de podcasts que nós é, disponibilizamos para a galera aí, falando sobre o guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. Daqui a pouco a gente começa com esse assunto, mas agora vamos para o The Flanders, um dia perfeito! Legal, você ouviu aí The Flanders, um dia perfeito! A música de, de abertura, digamos assim, de, de todos os programas de Independência, porque ela, ela pega bem na veia do que o programa Independência pretende que é alertar né, as pessoas com informações verdadeiras de que o alcoolismo ele não pega só na classe baixa, ele pega em todas as classes sociais. E, portanto, você vê aí que o rapazinho, que era um cara bem sucedido, ídolo do esporte e tal e coisa, e virou cachaceiro com ele hein? todos nós, seres humanos normais, em condições de temperatura e pressão, né? Então o alcoolismo ele acomete aí uma uma parcela considerável da população, né? De 10 a 15%. Eu tinha usado essa faixa, né? Porque alguns estudos apontam para 10, outros estudos apontam para 15. Eu já ouvi alguns estudos até falando de 18% de incidência de alcoolismo na população geral. Então eu faço essa faixa para a gente não, não incorrer em erro. Então, estamos aí na faixa de segurança de 10% a 15% da população. O que é bastante coisa, porque num, num, num país populoso como o Brasil, com 200 milhões, vamos arredondar os números aí, 10% seria 20 milhões, 15% é 20 e tantos milhões. Então, é muita gente que sofre do alcoolismo diretamente. Mas, como a gente conhece também... A doença da codependência? A doença da codependência é uma síndrome também que acomete os familiares das pessoas que têm problema com álcool. Então, um filho afeta a mãe, pai, irmãos, empregadores, né? E, e afeta um monte de gente, até o, o frentista do posto de gasolina, é? o, a moça da padaria. mesmo, um alcoólico atrapalha bastante a vida de todo mundo que, que convive com ele, né? nem que seja assim um convívio é, esporádico, né? não é só a família... Enfim, vamos, vamos contar aí que um alcoólico é muito mais do que isso que eu vou falar, mas digamos que quatro pessoas são diretamente influenciadas pelo alcoolismo desse rapaz. Então vamos pegar 20 milhões de cidadãos que sofrem de alcoolismo, vezes 4 pessoas que eles afetam através né, da sua codependência. 20 vezes 4, 2, 4, 6, 8. Continha fácil de fazer, 80 milhões de pessoas, quase metade do Brasil, sofre com problemas de alcoolismo na família. Então não é um número pequeno, é um número muito grande. Estamos falando de cada dois, um vai se lascar por causa do, do álcool. Ah, então tá vendo como não é tão inocente assim aquela cervejinha? É uma, é, uma, é uma verdadeira doença, epidemia. Sabe a pandemia? Então, a verdadeira pandemia, você não sabia, mas é o alcoolismo e as consequências familiares que essa droga atrás. Sim, é droga. Não vou ficar passando a mãozinha na cabeça do álcool, porque o álcool é considerado uma droga e uma das mais pesadas que tem. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre droga, é álcool. Hoje a gente vai falar sobre o 12 passo. Exatamente, eu gosto muito desse tema, porque o décimo segundo passo, ele é o passo, ele é super espiritual do programa, e é quando o, a pessoa que está vivendo esse programa de 12 Passos... Finalmente, depois de... Olha, batalhou, hein? É, esses guerreiros que, que lutam... Ah, essa briga, né? Essa luta da, do alcoolismo e da adicção... Eles merecem que nós tiremos o nosso chapéu... Não é fácil... É uma, é uma luta constante... É uma luta diária... De vencer a si mesmo todos os dias de vencer as suas tendências, a sua, a sua vontade e, e entregar para esse poder superior, para esse Deus amoroso ou amantíssimo, como se costuma falar nas Irmandades. O décimo segundo passo, o enunciado dele é assim, ó. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar a mensagem a outros adictos e praticar estes princípios, em todas as nossas atividades, olha que bacana, então é, é a parte de meu, eu fui salvo pelo programa de 12 passos, o programa de DNA me salvou daquela adicção ativa, daquele uso desenfreado de droga, eu encontrei essa nova maneira de viver, agora o mínimo que eu tenho que fazer para ser uma pessoa digna de ter recebido essa dádiva, é passar essa mensagem adiante, Exatamente, você falar para outro que está sofrendo como você sofria ou às vezes ainda sofre, que existe uma maneira, existe como você vencer essa doença um dia de cada vez. Então é, a própria prática, como nós vimos nos últimos 11 programas, né? a prática do programa de 12 passos, ela vem levando, ela vem aumentando a nossa, o nosso grau de espiritualidade. E chega no 12º passo, a gente fala de despertar espiritual. Então, invariavelmente, a pessoa que vive o programa de 12 passos, ele tem esse tal desse despertar espiritual. Ô Maricão, mas quando que eu... Como eu vou ficar sabendo que eu tive um despertar espiritual? Nuvens no céu vão se abrir. Uma luz divina vai baixar e vai falar comigo, Deus em pessoa... Não sei se você for... Um cara iluminado, tipo Moisés, talvez. Mas o despertar espiritual, não necessariamente, ele vem acompanhado de flashes e luzes. Não, é uma coisa mais sutil, é uma coisa do dia a dia. De repente você, um passarinho, voa na sua frente, uma borboleta. Você sente, assim, uma, uma grande espiritualidade dentro do seu coração. Você não está usando droga, maluco. Você não bebeu ontem, você não bebeu hoje não usou mais droga, a cocaína não tá mais na sua vida, ou sei lá que droga que você usava, enfim, né? Só esse fato já é um verdadeiro despertar espiritual. É claro que quando a pessoa entra na irmandade, que perguntam para ele através, né, para ele, para ela, através do, do terceira, da terceira tradição, né, se existe alguém na sala que acha que tem problemas com droga e gostaria de ingressar, na Irmandade de Narcóticos Anônimos, e isso acontece também em AA, né? em Alcoólicos Anônimos, olha, a partir do momento que a pessoa levanta a mão e se rende, e fala, olha, eu não dou conta mais, eu me rendo, é a primeira vez que tem um despertar espiritual na vida dessa pessoa, porque essa rendição é um despertar. Mas aqui no 12º passo estamos falando de um despertar mais longo, né? um despertar mais palpável digamos assim né então levar a mensagem mas isso aí vem acompanhado de um finalzinho aqui da do enunciado que fala assim ó praticar estes princípios em todas as nossas atividades e aí aí que o bicho pega maluco porque é fácil você dentro de uma sala de recuperação entre pessoas que não usam drogas mais entre pessoas carinhosas que estão te abraçando, é fácil a gente ser, a gente ter princípios espirituais naquele lugar, com aquelas pessoas. Mas, e em todas as atividades? E a hora que você martela o dedo no martelo? E a hora que o seu patrão, ou o seu encarregado, ou o líder lá do seu setor, fica pegando no seu pé? E aí, pra você praticar princípios espirituais nessa hora? Entendeu? Então, os princípios espirituais, eles devem ser praticados na vida da pessoa. Ele levar para fora o que ele aprendeu aqui dentro, né? Então, é isso que o 12 passo trata e é disso que a gente vai falar agora. Então, vamos ao texto do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos em seu 12 segundo passo. Se chegamos até este ponto já tivemos um despertar espiritual. Embora a natureza de nosso despertar seja tão individual e pessoal quanto o nosso caminho espiritual, as semelhanças em nossas experiências são impressionantes. Quase sem exceção, nossos companheiros relatam que se sentem livres, despreocupados durante mais tempo e que se importam mais com os outros e que têm uma capacidade crescente de pensar menos em si mesmos e participar plenamente da vida a impressão que isso causa nos outros é espantosa aqueles que nos conheciam quando estávamos em nossa adicção ativa quando geralmente parecíamos retraídos e raivosos nos dizem que somos pessoas diferentes de fato, muitos de nós sentimos como se tivéssemos iniciado uma segunda vida a maneira como vivíamos e as nossas motivações parecem cada vez mais bizarras à medida que nos mantemos limpos. Contudo, sabemos da importância do nosso passado e fazemos um esforço para não esquecê-lo. Não mudamos da noite para o dia, mas vagarosa e gradualmente, à medida que trabalhamos os passos. Nossos espíritos despertaram pouco a pouco. Para nós, ficou cada vez mais natural praticar os princípios espirituais e mais desconfortável agir segundo nossos defeitos de caráter. Não obstante as experiências poderosas e únicas que alguns de nós tiveram, todos construímos de forma lenta e dolorosa um relacionamento com um poder maior do que nós mesmos. Este poder, quer seja nossa melhor e mais alta natureza ou uma força externa, tornou-se nosso para o acionarmos quando quisermos. Ele guia nossas ações e traz inspiração para o nosso crescimento contínuo. Perguntas Qual é a minha experiência como resultado do trabalho dos passos? Como tem sido meu despertar espiritual? Que mudanças duradouras resultaram do meu despertar espiritual? Cada vez que trabalhamos os doze passos, teremos uma experiência diferente, sutilezas de significados dos princípios espirituais se tornarão visíveis e descobriremos que à medida que nossa compreensão cresce, também crescemos de maneira nova em novas áreas. As formas de expressão da nossa honestidade, por exemplo, à medida que compreendemos o que significa ser honesto. Veremos como a prática do princípio da honestidade precisa ser primeiramente aplicada a nós mesmos para que possamos ser honestos com os outros. Veremos que a honestidade pode ser uma expressão de nossa integridade pessoal. À medida que cresce nossa compreensão desses valores, também se aprofunda nosso despertar espiritual. Perguntas. Quais princípios espirituais eu correlacionaria a, a que passos? Como estes princípios contribuíram para o meu despertar espiritual? O que significa para mim a expressão despertar espiritual? Procuramos levar esta mensagem. Muitos de nós lembram-se da primeira vez que ouviram as palavras Você nunca mais vai precisar usar novamente se não quiser. Ouvir essa mensagem foi um choque. Talvez nunca tivéssemos pensado em termos de precisar usar, ficando surpresos ao descobrir como aquela afirmação era verdadeira. Pensamos, é claro que o uso de drogas deixou de ser uma escolha para nós há muito tempo. Embora essa mensagem possa não ter nos ajudado a ficar limpos imediatamente, o mais importante é que a ouvimos. Alguém a levou até nós. Alguns de nós acreditaram que poderiam ficar limpos em NA, mas quando se tratava de recuperação, isso parecia impossível. Sentir autorrespeito, fazer amigos, conseguir viver no mundo real sem que os outros percebessem que éramos adictos. Tudo isso, na verdade, já parecia mais do que poderíamos esperar de NA. O dia em que começamos a acreditar que este programa poderia fazer por nós mais do que apenas nos ajudar a ficar limpos deve ser lembrado como um grande marco em nossa recuperação. O que nos deu esperança foi alguém nos fazer acreditar. Talvez um companheiro que tenha partilhado numa reunião com quem nos identificamos de um modo muito pessoal. Talvez fosse o efeito cumulativo de escutar muitos adictos dizerem que a recuperação era possível. Talvez tenha sido o amor incondicional e a insistência silenciosa do nosso padrinho de que poderíamos nos recuperar. Seja lá como a tenhamos ouvido, esta era a mensagem e alguém a levou até nós. Alguns de nós experimentaram ficar limpos por um longo período e encontraram alegria na recuperação. Então, experimentaram uma tragédia. Talvez o término de um longo relacionamento ou a morte da pessoa amada. Ou a recaída e morte de alguém de quem éramos amigos em N.A. Podemos ter caído na miséria ou simplesmente descoberto que os membros de N.A. não são perfeitos e podem nos ferir. Qualquer crise pode nos levar a acreditar que perdemos nossa fé e nos fazer duvidar de que INA tenha as respostas para nós. A barganha que pensávamos ter feito, ficaríamos limpos tentando fazer tudo certo e consequentemente nossas vidas seriam felizes, foi interrompida e ficamos nos perguntando novamente sobre nosso propósito de vida. Em algum ponto voltamos a acreditar. Talvez alguém que passou pela mesma crise tenha nos ajudado de alguma maneira singular. Novamente, alguém levou a mensagem até nós. Pergunta. Quais as diferentes maneiras pelas quais tenho vivenciado a mensagem? Então, agora vamos fazer uma pausa, ouvir uma música de recuperação. Eu vou tocar para vocês é, uma música... De, de um DJ lá do Nordeste falando sobre recuperação. Ouçam aí, é muito da hora. <f Energisa correria> Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Cá estamos de volta falando sobre o 12º passo de Narcóticos Anônimos. Então... A mensagem pode ser desenvolvida de forma simples. Consiste em podermos ficar limpos, nos recuperar e ter esperança. As lembranças de quando ouvimos a mensagem nos ajudam a entender por que devemos continuar a levá-la. Mas não é só isso. Só compartilhando podemos manter o que temos. Esta é talvez a mais poderosa razão para propagarmos a mensagem. Muitos de nós, no entanto, se perguntaram como exatamente isto funciona. É realmente muito simples, reforçamos nossa recuperação partilhando-a. Quando dizemos a alguém que as pessoas que frequentam reuniões regularmente mantêm-se limpas, provavelmente aplicamos isso à nossa própria recuperação. Quando dizemos a alguém que a resposta está nos passos, provavelmente também a procuraremos nos passos. Quando dizemos aos recém-chegados que escolham e utilizem um padrinho ou madrinha, provavelmente manteremos contato com os nossos. Devem existir pelo menos tantas maneiras de levar a mensagem quanto existem adictos em recuperação. Cumprimentar o recém-chegado que conhecemos numa reunião da noite anterior, chamando-o pelo seu primeiro nome, é uma poderosa e extraordinária recepção ao adicto que se sente sozinho. Abrir uma reunião assegura a existência de um local para a mensagem ser levada. Servir em qualquer nível ajuda a N.A. a manter-se por si mesmo. E podemos fazer um grande bem conduzido nosso serviço na Irmandade de forma carinhosa, amorosa e humilde. Apadrinhar outros companheiros mantém vivo o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro adicto. Pergunta Que tipo de serviço estou prestando para levar a mensagem? Às vezes, levar a mensagem é um desafio. A pessoa com quem de decidimos partilhar a mensagem parece incapaz de ouvir. Isso engloba desde alguém que vive recaindo até alguém que escolhe manter um comportamento destrutivo. É tentador pensar que nossos esforços estão sendo desperdiçados e que deveríamos desistir de tal pessoa. Antes de tomar esta decisão, deveríamos pensar sobre todas as circunstâncias atenuantes. Por exemplo, estamos apadrinhando alguém que simplesmente não está seguindo nossas recomendações? Sugerimos uma tarefa escrita e não teremos notícia da pessoa até sabermos que ela está novamente com problemas. Partilhamos com maior entusiasmo nossa experiência com a situação que a pessoa está enfrentando. Explicamos detalhadamente como a nossa doença estava presente e como usamos os passos para encontrar a recuperação. Mas nosso afilhado Continua agindo do mesmo modo destrutivo, repetidamente. Isto pode ser muito frustrante, mas antes de desistir, precisamos lembrar que nossa escolha não é se levamos a mensagem, mas como. Precisamos deixar nosso ego fora do caminho. Não temos de receber os méritos ou a culpa pela recuperação de outra pessoa. Simplesmente transmitimos a mensagem da maneira mais positiva possível e permanecemos disponíveis para ajudar quando solicitados. Também precisamos lembrar que não temos condições de saber o que acontece na mente ou no espírito de alguém. Nossa mensagem pode parecer não estar atingindo o alvo, mas talvez a pessoa apenas não esteja pronta para ouvi-la naquele momento. Pode ser que nossas palavras fiquem com uma pessoa por muito tempo e venham a ressurgir exatamente na hora certa. Pensando bem, todos nós podemos lembrar de frases que ouvimos nas reuniões quando éramos recém-chegados, que não entendemos naquela época, mas que ressurgiram na nossa mente anos depois e nos deram motivos para ter esperança ou uma solução para um problema que estávamos atravessando. Levamos a mensagem e partilhamos livremente, mas não podemos forçar uma pessoa a recebê-la. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração e não na promoção, e isso também se aplica a nossos esforços pessoais de levar a mensagem. Pode ser que não sejamos a melhor pessoa para apadrinhar alguém, cada um tem necessidades diferentes e aprende de modo distinto. Alguns podem crescer com um determinado padrinho, mas não se sair bem com outro, que tenha um estilo de apadrinhamento diferente. Alguns padrinhos dão muitas tarefas para escrever. Outros são muito exigentes quanto ao número de reuniões que seus afiliados devem assistir. Alguns são mais atuantes, enquanto outros apenas respondem se forem chamados. Nenhum é melhor ou pior que o outro. Eles são apenas diferentes. Outras vezes, podemos achar difícil levar a mensagem porque não estamos nos sentindo bem na vida ou na recuperação. Nossa primeira reação será provavelmente ir a uma reunião e descarregar todos os problemas para nos livrarmos deles. Mas a reunião de NA é um lugar para levar a mensagem, desabafar nossos problemas, sem os vincular à recuperação, nem tentar deixar clara a mensagem, foge ao propósito básico de nossos grupos. Podemos levar a mensagem mostrando que, apesar de passar por problemas terríveis, não usamos e estamos numa reunião, esforçando-nos para trabalhar nossa recuperação. Muitas vezes, pensamos que a melhor maneira... De levar a mensagem é focar os recém-chegados e dizer a eles o quanto a recuperação em N.A. é boa. Também devemos sempre ter em mente que, independentemente do nosso tempo limpo, necessitamos ouvir a mensagem. Sentar tranquilamente numa reunião será uma boa maneira de fazê-lo. Perguntas Cite algumas diferentes maneiras de levar a mensagem. Quais as que pessoalmente pratico? Qual é o meu estilo pessoal de apadrinhamento? Qual é a diferença entre atração e promoção? O que levar a mensagem faz por mim? Como a quinta tradição e o décimo segundo passo estão entrelaçados? O que me faz continuar voltando e acreditando no programa de NIA? O que é um serviço abnegado? Como o pratico? Maravilha, maravilha! Vamos então agora com mais um som de recuperação. Vou tocar para vocês agora. Deixa eu ver qual que eu vou tocar. Ah, vou tocar uma do Beleza. Pedido de ajuda. Legal. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí? Eu acho que esse aí é o companheiro Beleza. Com a música Pedido de Ajuda. Voltando ao trabalho dos passos. 12 segundo passo de Narcóticos Anônimos que estamos estudando do Guia para Trabalhar os Passos, o tópico que vamos trabalhar agora a outros adictos. Por que o 12 segundo passo especifica que devemos levar a mensagem a outros adictos? Por que o NA funciona para nós quando nada mais havia funcionado? Quase todos nós tivemos alguém, um professor, um conselheiro, um membro da família, um policial, para nos dizer que usar drogas estava nos matando e destruindo tudo o que nos importava e que poderíamos mudar de vida ficando longe de nossos amigos que usavam ou, ao menos, limitando nosso acesso às drogas. Muitos de nós poderíamos até concordar, mas, de modo algum, a menos que estivéssemos em completa negação. Então, por que não conseguimos sentir alívio até encontrar N.A.? O que estes membros de N.A. tinham para nos fazer acreditar que a recuperação seria possível? Em síntese, credibilidade. Sabíamos que eles eram simplesmente iguais a nós que pararam de usar e encontraram uma nova maneira de viver. Eles não se importavam com o que tínhamos ou deixávamos de ter. Nas leituras do começo das reuniões, ouvíamos que não importava o que ou quanto você usou? Muitos de nós sentiram-se gratos por descobrir que faziam parte. Sabíamos que sofriamos bastante, mas queríamos ser aceitos. E fomos. Os adictos que conhecemos quando começamos a ir às reuniões, fizeram com que nos sentíssemos bem-vindos. Eles nos ofereceram seus números de telefone e nos encorajaram a ligar a qualquer hora. Mas o que encontramos de mais importante foi a identificação. Membros que usavam como nós, partilharam suas experiências de como ficar limpos. Os membros que sabiam exatamente o quanto nos sentíamos isolados e sozinhos, pareciam perceber instintivamente que precisávamos de um simples e amoroso abraço. Era como se todo grupo soubesse exatamente do que precisávamos, sem que tivéssemos de pedir. Costumamos dizer, uns aos outros, que somos afortunados por ter este programa. Ele nos dá o caminho para viver dentro da nossa realidade. Depois de ficar limpos por um período, compreendemos que os princípios de narcóticos anônimos são realmente universais e provavelmente poderiam mudar o mundo, se praticados por todas as pessoas. Podemos começar a questionar por que não abrir o NA a todos aqueles que tenham qualquer tipo de problema? Como aprendemos com nossos antecessores, ter um único propósito é um dos meios mais eficazes de assegurar que o adicto tenha a oportunidade de encontrar a identificação de que precisa. Se o NA tentasse ser tudo para todos... Um adicto poderia chegar querendo saber apenas como parar de usar drogas, e talvez não encontrasse ninguém que soubesse a resposta. Perguntas Por que um membro de N.A. é capaz de me sensibilizar de uma maneira que ninguém mais consegue? Descreva a experiência. Qual o valor terapêutico de um adicto ajudando outro adicto? Por que a identificação é tão importante? Não podemos ser tudo para todos. Não devemos nem tentar. Todavia, isso não quer dizer que não possamos compartilhar nossa recuperação com outras pessoas. De fato, não seremos capazes de evitá-lo. Quando vivemos o programa, os resultados aparecem em todas as áreas de nossas vidas. Praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Quando falamos em praticar os princípios de recuperação em todas as nossas atividades, a palavra-chave é prática. Não precisamos ser capazes de aplicar com perfeição os princípios espirituais em todas as situações da nossa vida. Apenas temos que continuar tentando. Os benefícios espirituais que recebemos ao trabalhar os passos são decorrentes do exercício, não do sucesso. Por exemplo... Tentamos praticar o princípio da compaixão em cada situação de nossas vidas. Provavelmente, isso é relativamente fácil praticar com relação a adictos nativa que vem à sua primeira reunião. Não importando o quão necessitados ou beligerantes estes recém-chegados estejam. Mas e quanto a alguém retornando de uma recaída ou múltiplas recaídas? E se esse companheiro... Ainda culpa N.A. por suas recaídas? E alguém que retorna às salas displicentemente parecendo considerar a recuperação garantida? E quando se trata de um afilhado nosso? Aí nós vamos descobrir que praticar o princípio da compaixão não é tão fácil quanto costumava ser. Não nos sentimos compadecidos pela pessoa, mas ainda assim podemos praticar esse princípio. Tudo o que temos que fazer é continuar levando a mensagem incondicionalmente. Nosso padrinho pode nos ensinar como sermos comparsivos sem deixarmos a impressão de que achamos normal uma recaída. Podemos orar e meditar, pedindo ao poder superior que nos ajude a ter compaixão. Este passo nos incentiva a praticar os princípios espirituais em todas as nossas atividades. Muitos de nós gostariam de separar esse requisito das suas profissões, dos seus relacionamentos amorosos ou de outras áreas de suas vidas, porque não estamos certos de conseguir o que queremos, se tivermos que praticar princípios espirituais. Por exemplo, podemos muito bem obter sucesso aparente e recompensa financeira, negligenciando os princípios espirituais em nosso trabalho. Podem nos pedir para aceitarmos compromissos de curto prazo que resultariam em lucro para toda a empresa. Porém, o produto final talvez arriscasse a segurança das pessoas que o adquirissem. Então, o que fazemos? Praticamos os princípios espirituais da nossa recuperação. Existem muitas escolhas de atitudes que atendam nossos ensinamentos. O importante é atendê-los. E quanto ao serviço de DNA, estranhamente, alguns de nós deixam de praticar os princípios justamente no serviço. Paramos de dar aos outros o benefício da dúvida no ambiente de serviço, acusamos abertamente os outros de tramar intrigas e dizemos palavras cruéis, porque não estamos praticando o princípio da gentileza. Estabelecemos procedimentos impossíveis para aqueles a quem designamos uma tarefa, dentro do quadro de serviço, porque não praticamos o princípio da confiança. Tornamos-nos presunçosos, beligerantes e sarcásticos. É irônico que queiramos atacar aqueles a quem confiamos nossas próprias vidas em reuniões de recuperação. Precisamos lembrar de praticar os princípios espirituais em qualquer reunião, seja de serviço, seja de recuperação. O serviço nos dá muitas oportunidades de praticá-los. Saber qual princípio espiritual aplicar em cada situação é difícil, mas geralmente é aquele princípio que se opõe ao defeito de caráter pelo qual somos movidos normalmente. Por exemplo, se nos sentimos compelidos a exercer absoluto controle de uma situação, podemos praticar o princípio da confiança. Se normalmente somos arrogantes numa certa situação, podemos praticar o princípio da humildade. Se nosso primeiro impulso é de retirada ou isolamento, podemos nos aproximar. O trabalho que fizemos no sétimo passo de achar os opostos de nossos defeitos de caráter e o trabalho que fizemos no início deste passo de identificar os princípios espirituais nos passos anteriores nos darão ideias adicionais daqueles que precisamos praticar. Embora a maioria de nós venha a elaborar listas muito similares de princípios espirituais, a atenção que dedicaremos a alguns deles irá refletir nossa necessidade individual. Perguntas. Como eu posso praticar os princípios em diferentes áreas da minha vida? Quando acho difícil praticar estes princípios? Que princípios espirituais eu tenho mais dificuldade de praticar? Bacana, ainda temos mais uma parte aqui do texto, mas vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente termina esse passo. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência, você ouviu aí antes da nossa vinheta... A música O Nosso Amor é de N.A. É uma música muito bonitinha, que eu gostei bastante dessa música. Agora já está incorporada no nosso programa Independência. Bacana, bacana. Agora vamos dar continuidade. E o tópico que estaremos trabalhando agora é princípios espirituais. Mesmo nos pedindo para praticar princípios espirituais... Este passo possui princípios específicos intrínsecos a ele. Nele, iremos focalizar o amor incondicional, a abnegação e a perseverança. Praticar o princípio do amor incondicional no décimo segundo passo é essencial. Ninguém precisa mais de amor incondicional do que um adicto que sofre. Não perguntamos nada àqueles a, a quem tentamos levar a mensagem. Não pedimos dinheiro não pedimos gratidão, nem ao menos pedimos que fiquem limpos, nós simplesmente nos doamos. Isto não significa que não precisemos tomar precauções básicas. Se acharmos que não é seguro levar o adicto que sofre para nossa casa, não devemos fazê-lo. As abordagens do passo 12 sempre devem ser feitas com outro membro de N.A. Praticar princípio do amor, incondicional não requer que nos deixemos à mercê de abusos. Algumas vezes, a melhor maneira de amar e ajudar é deixar de ser facilitador do uso de alguém. Pergunta. Como tenho praticado o princípio do amor incondicional com os adictos que tento ajudar? Porque levamos essa mensagem não é para servir a nós mesmos, apesar de sermos beneficiados. Levamos a mensagem para ajudar outros a se livrarem da adicção e crescerem como indivíduos. Se tivermos atitudes de posse com nossos afiliados, como se suas vidas fossem ser destruídas caso não direcionemos cada uma de suas ações, como se não pudessem ficar limpos sem nossa ajuda, perderemos o objetivo do 12 passo. Não esperamos reconhecimento pelo número de afiliados ou pela qualidade de sua recuperação. Não esperamos reconhecimento pelo serviço. Fazemos estas coisas para realizar algo de bom. É um grande paradoxo o modo como o serviço abnegado se transforma na, na expressão de nosso eu mais profundo. Através do nosso trabalho nos passos anteriores, revelamos um eu que se importa mais em deixar que o nosso poder superior atue através de nós do que com a obtenção de reconhecimento e glória revelamos uma parte nossa que valoriza mais os princípios do que o exercício da própria personalidade. Assim como a doença frequentemente se revela no egocentrismo, nossa recuperação se expressa esplendidamente através do serviço abnegado. Perguntas Qual é a minha atitude na relação de apadrinhamento? Eu encorajo meus afilhados a tomar suas próprias decisões e consequentemente crescer? Eu dou conselhos ou partilho minha experiência. Qual a minha atitude no que diz respeito ao serviço? N.A. pode sobreviver sem mim? Como tenho praticado o princípio da abnegação nos meus esforços para servir? Praticar o princípio da perseverança significa continuar fazendo o melhor que pudermos. Ainda que retrocedamos e não alcancemos nossas expectativas... Precisamos reafirmar nosso compromisso com a recuperação. A perseverança impede que um mau despertar ou um mau dia possam nos colocar num padrão que leve à recaída. Este compromisso assegura que continuemos a praticar os princípios do programa, independentemente do modo como nos sentimos. Prosseguimos trabalhando o programa, não importando se ele nos deixa alegres ou entendiados chateados ou completamente frustrados. Perguntas Estou comprometido com minha recuperação? O que faço para mantê-la? Pratico princípios espirituais independentemente do modo como me sinto? Seguindo em frente Antes de ficarmos entusiasmados demais com a perspectiva de concluir os doze passos, devemos nos conscientizar do contrário. Ainda não terminamos. Não apenas continuaremos praticando os princípios espirituais de todos os doze passos, o que muitos de nós chamam de viver o programa, como revisitaremos formalmente cada um deles, provavelmente muitas vezes durante nossas vidas. Alguns de nós começam imediatamente a trabalhar os passos de novo, com a perspectiva adquirida em nossa jornada até então. Outros esperam algum tempo ou se concentram em certos aspectos dos passos. Seja como for, o que importa é que toda vez que nos sentirmos impotentes perante nossa adicção, sempre que mais for revelado sobre nossas falhas ou pessoas a quem prejudicamos, os passos estarão disponíveis como nosso caminho para a recuperação. Devemos nos sentir bem com relação ao que fizemos. Percorremos, em muitos casos pela primeira vez, um caminho até o fim. Isto é uma grande conquista, algo de que devemos nos orgulhar, de fato, uma das recompensas de trabalhar o programa de NA é descobrir o quanto nossa autoestima tem crescido. Descobrimos-nos participando da sociedade. Podemos realizar ações que nos pareciam impossíveis antes. Cumprimentar um vizinho ou um balconista do mercado local. Assumir posições de liderança em nossas comunidades. Participar de eventos sociais com pessoas que não sabem que somos adictos. E não nos sentirmos menores. De fato, provavelmente, olhávamos com desprezo para essas iniciativas no passado, porque não nos sentíamos capazes de nos adequar. Mas agora sabemos que isso é possível, tornamos-nos acessíveis. As pessoas podem até procurar nossas opiniões e conselhos profissionais. Quando pensamos no nosso passado e no quanto a recuperação trouxe para nossas vidas, podemos ficar repletos de gratidão. Como diz no livro Isto Funciona, a gratidão se transforma na força que sustenta tudo o que fazemos. Nossa própria vida pode ser a expressão da nossa gratidão. Tudo depende da maneira como escolhemos viver. Com gratidão, cada um de nós tem algo muito especial e único a oferecer. Pergunta final, como expressarei a minha gratidão? Maravilha, maravilha, olha só que legal, terminamos, isso, foi uma longa jornada até aqui, 12 semanas, 12 semanas trabalhando os passos no guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos, uma, uma empreitada muito bacana do programa Independência, ficamos orgulhosos de poder partilhar aí todos os passos de Narcóticos Anônimos. E este último passo, o passo mais espiritual de todos, né? O passo onde nós levamos a mensagem de DNA, a mensagem de recuperação àquele adicto que ainda sofre, graças a um tal de um despertar espiritual. Que maravilha poder saber que tivemos um despertar espiritual e que através desse despertar espiritual nós temos condições de levar uma mensagem uma mensagem de vida, uma mensagem de vida nova para aqueles que ainda sofrem. É maravilhoso poder saber que os 12 passos modificou a nossa vida. Se você ainda não conhece os 12 passos ou então está começando a trilhar o caminho dos 12 passos, garantimos aqui do programa Independência que é um caminho que vale a pena. Conhecemos muitos, mas muitos adictos que trilhando esse caminho encontraram uma nova e maravilhosa maneira de viver. Uma vida que jamais imaginavam que poderiam ter. Então, se você está com problema com álcool ou drogas, por favor, faça o favor para si mesmo e vá a uma reunião de Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos e conheça essas Irmandades que salvam vidas há tantos anos. Agora vou passar aí para vocês o giro nas irmandades e depois vamos aos nossos apoios culturais. Maravilha, maravilha. Até já. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Agora chegou a hora da temática do Julião, exatamente. Júlio César vai mandar aí para nós duas temáticas na sequência. A primeira, ele vai falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer. E depois, ele vai falar sobre a primeira pessoa do singular. Sabe quem é a primeira pessoa do singular, né? A gente lembra da oitava série, da quarta série, sei lá que série que a gente estudou isso. Mas a primeira pessoa do singular que eu lembro era eu, né? Então, por que o eu é tão importante nessa, nesse processo de recuperação? Maravilha, maravilha então com vocês Julião.
1: Boa tarde, queria falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer. Eu fazendo uma leitura do programa, no quarto passo, tem um tópico que fala só sobre o inventário. A importância que tem de se auto-inventariar, no caso se autoconhecer. É interessante, né? que eu acredito que quando eu chego ao programa, eu chego dentro de um quadro de uma sociopatia social. Eu busco, dentro de conceitos sociais, ficar apático, porque eu fico muito vinculado por anos dentro do uso da substância química, do álcool e outras drogas, e com isso eu me anulo de qualquer participação social. Aí, ali, começa a se caracterizar uma sociopatia. E eu preciso quebrar isso. Senão, eu estou fadado às infelicidades do sociopata, que dentro do viver e sobreviver de um mundo exclusivo, único, onde eu não deixo com que ninguém pertença ou faça parte, esse mundo que eu escolho como meu mundo para viver, é um mundo extremamente nocivo, tendo droga ou não tendo droga. Porque eu tenho que olhar que quando eu estou no uso da droga, a minha preocupação é em sentir a sensação do uso da substância. E quando eu estou sem o uso da droga, dentro de uma conduta sociopata, onde eu anulo a possibilidade de viver em sociedade, é, desenvolvo, uma apatia social, eu na realidade só entendo o sentir se eu estiver drogado ou sinto por pequenas frações que naquele momento eu me sensibilizo, mas eu não tenho um fator de continuidade duradoura. Então eu não permito sentir de uma forma mais intensa para que eu me modifique na situação que eu estou. O material do Guia para Trabalhar os Passos, especificamente o quarto passo, ele me dá uma condição de me inventariar. E quando eu me inventario sobre quem eu sou, aonde que eu me encontrava com isso que eu sou, independente do uso de álcool e de drogas, aonde que eu me encontrava, o que que eu fazia lá, usando ou não usando, aí eu saio daquela situação, vou para algum local fazer um tratamento, independente se nesse local vou me tratar ou não, recebo o programa dos anônimos, os passos, nada determina que eu vá usar o programa de passos onde eu me encontro. Nada mostra-se no sentido de que se eu não usar os passos, eu não vou ser feliz. Então, o processo de continuidade do inventário ele me favorece para que eu me veja, me reconheça e me entenda como a pessoa que precisa de algo para sair da situação que eu estou. Senão eu não vejo que eu trago comigo, de muito antes até da ideia que o uso da droga e do álcool foi o que me trouxe problemas maiores, eu trago comigo sintomas de uma sociopatia sintomas que me anulam de viver em sociedade e me faz acreditar que da maneira a qual eu vivia e da forma que eu acreditava viver, eu teria algum tipo de sucesso ou prestígio ou poder, porque depois quando eu tenho contato com o uso do álcool e de outras drogas, eu continuo a acreditar que o álcool e a droga me davam poder, me davam uma sensação é uma falsa sensação, na verdade, de poder, de prestígio, de domínio, de interação, de convívio e, no fundo, no fundo, isso é fake, é falso, não é real, não é palpável e, por não ser palpável, é que, fazendo o processo do inventário, quando eu acabo por me inventariar, acabo por saber quem eu sou, de onde eu me encontrava, com o que que eu me encontrava naquele local, fazia uso do que naquele local, independente do algo que é a droga naquele local. Senão eu fico canalizando energia para que aonde eu estava, ou aonde eu estou, aonde eu vou é, sem droga é que eu vou ter sucesso. E a ideia é parar esse mecanismo de defesa que traz uma ideia que eu acho que é uma imagem fantasiosa, mentirosa, que a vida do ser humano, no caso a vida do Júlio, ela só era ruim porque tinha álcool e droga, e não é isso. Quando eu fiz o meu inventário, eu descubro que eu já era ausente a participar socialmente de uma série de atividades, na escola, na família, nas festas, nos relacionamentos, na própria rua com as crianças da rua. Então o inventário ele me colocou a par de quem eu era, onde eu me encontrava, o que, que eu fazia onde eu me encontrava, depois quando eu tive o contato com o álcool, com é a droga, o que, que eu me transformo, eu, eu me vejo então a partir dali como, o que, que eu sou a partir dali. E uma vez que eu, dentro desse inventário, eu dou margem para o que o programa oferece, a partir do momento que eu começo a me inventariar, o dar margem é interpretar os meus limites, os meus anseios, as minhas falhas, as minhas prevaricações, é interpretar a minha mente doente que me fazia acreditar que eu ia ter uma vida exemplar se eu tivesse casa, esposa, filhos, um bom trabalho, um carro, dinheiro no bolso e aos domingos churrasco com os amigos e jogar uma pelada, um futebol na quadra. Eu, quando eu acabo por me inventariar, eu acabo por trazer... É, Aquilo que estava em superfície, que estava de uma forma só superficial, eu acabo por trazer à tona, porque o que está guardado dentro de mim, o que está de uma certa forma escondido, eu só consigo me libertar disso se eu colocar na luz da exposição. Eu não me liberto do que está escondido dentro de mim se eu acreditar que só por deixar na superfície é o suficiente. O que eu deixo na superfície, muitas das vezes, é o que eu quero que o outro veja. E aí, aquilo que eu quero que o outro veja, cria até um impacto no outro, do outro ficar impressionado. Mas a realidade é que eu preciso que o outro me enxergue, que o outro saiba quem eu sou, de uma forma mais profunda. Porque quem precisa saber quem que eu sou de uma forma mais profunda, sou eu mesmo. Quem precisa entender esse fator de sociopatia que eu, que eu trago comigo, esse fator de anulação social, que depois, com o uso do álcool e das drogas, dentro de uma imagem é, fictícia, lúdica, eu até acreditei que eu tinha criado um el de relacionamento e convívio, esse é o cara que precisa se tratar, é esse cara que precisa de tratamento. É esse cara que precisa saber por que, que ele bebe, por que, que ele cheira cocaína, por que, que ele fuma crack, quais os motivos que ele acredita que quando ele está fazendo uso de qualquer substância psicoativa, incluindo álcool, esse cara ele não está por ter que lidar no momento seguinte com as situações que estão apresentando naquele momento que ele não tem habilidade para lidar, e aí ele optou pela ideia de usar um álcool, usar uma droga, e aliviou-se momentaneamente, mas ele não percebe que é momentâneo, ele não percebe que é fake. Eu levei muito tempo para entender que todas as vezes que eu fiquei a tentar usar álcool e drogas, eu fiquei a sofrer. Eu fiquei a pastar, eu não fiquei a ganhar eu fiquei a pastar, eu fiquei a sofrer demais, e que eu não posso continuar dessa maneira. Eu fico por muitos anos dentro de uma ideia que o uso de álcool e de droga é que tinha me prejudicado. E não foi o uso de álcool e de droga. Foi muito do que antes, eu não tinha tomado atenção, porque eu não tinha ferramenta, não tinha material algum para que eu pudesse inventariar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu preciso me inventariar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me tratar e a única forma que eu encontro de me tratar é buscando de uma forma profunda, buscando de uma forma intrínseca, de dentro para fora, através do que eu venho a conhecer de quem eu sou, como eu me encontrava e agora o que, que o programa tem para me oferecer para que eu trabalhe com esse cara que eu busquei no meu íntimo, que eu trouxe, né, que eu acabo por conhecê-lo. E uma vez que eu encontre essa pessoa, eu agora começo a entender do que, que essa pessoa é capaz. Por isso que leva um tempo para se recuperar, não é automático. Ou eu me permito me envolver com o que o programa tem a me oferecer e uso de uma forma inteira, contínua, o que o programa tem a oferecer, ou estou fadado a sofrer, e eu acho que até sofrer mais do que eu já sofria sem o uso de álcool e de drogas. E eu nunca tinha percebido que eu sofria. E olhando outras pessoas eu começo a entender que existem diversos tipos de sofrimento. Diversos. Eu, por um período, comecei a acreditar que sofrimento era só usar álcool e droga. E agora sem o uso de álcool e droga há mais de 20 anos, eu entendo que o sofrimento não está vinculado ao uso de álcool e de drogas. Sofrimento são questões de ordem pessoal, que eu devo tratar, que eu devo olhar, que eu devo falar, que eu devo conhecer, para que eu não vá buscar através da substância química um alívio. E às vezes eu vejo um amigo sofrendo e vejo que a intenção de parar aquele sofrimento, é buscar alguma coisa para aliviar o que está acontecendo. E a própria pessoa, às vezes, não está entendendo que o que está faltando a ele é ele se compreender. E que, se ele não fizer isso, ele vai buscar os recursos que ele sempre buscou. Seja no álcool, na droga, seja no roubo, onde for. Onde for. Então, acho que é importante dividir isso com o grupo, dividir isso com as pessoas. Porque o programa me deu condição de me encontrar, o programa me deu condição de me autoaceitar, o programa me deu condição de interpretar aonde que eu estava me encontrando antes de fazer o uso. Da primeira vez que eu fiz o uso, onde eu me encontrava? Quais os fatores de comparação, de justificação, de racionalização, de desconfiança das pessoas que estavam à minha volta e eu me encontrava com essas pessoas? Eu estava junto com elas? ou eu estava dentro de um parâmetro onde eu acreditava que eu seria feliz, dentro de uma apatia social que eu tinha, que eu acreditava que se eu vivesse dentro de um mundo onde só eu vivia naquele mundo, as pessoas à minha volta iriam me compreender, iriam me aceitar, e eu não seria incomodado. E na realidade, o incômodo já existia, porque eu existia, porque eu fazia parte de, querendo ou não, de uma forma social da sociedade que eu fazia parte, que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a escola, os futuros empregadores. Então o programa, ele me trouxe realmente para me olhar, me ver, me entender, me compreender e me deu uma chance ímpar para que eu viva feliz, para que eu viva de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. Então, quando eu tenho amigos a quais estão sendo cobrados pelas suas escolhas pessoais de vida, eu compreendo já através, da maneira como eles estão se mostrando para mim, que existe uma característica de apatia social. Estão apaticamente buscando uma forma de não terem que, em parâmetros sociais, se adequarem ou se modificarem. Acreditam que vão ser felizes com os moldes de vidas que os mesmos trazem para eles. Só que a prática me diz que eles não vão ser felizes, que não estão sendo felizes. E eu não quero isso para mim, como eu também não desejo isso para ninguém, que é o fator de infelicidade. Né? Então eu queria... É, agradecer nesse momento a isso Pra gente poder falar um pouco disso Obrigado
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063.
2: De passagem, O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje eu não vou mais morrer Eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Eu sou a Dic... De recuperação e tô aqui só pra falar
3: de gratidão porque hoje eu tô vivo, eu tô em paz, eu quero muito mais serenidade, aceitação porque eu não uso mais, eu não roubo mais eu não traio mais eu quero muito mais quero saber porque você não ouve o que o padrinho tá dizendo então fique sabendo vai continuar sofrendo vai o longo alcance tá aí E o HI o IP Quem não tiver no propósito vai se perder
2: Só por hoje eu não vou mais morrer Eu não tô mais sozinho Eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje eu não vou mais morrer eu tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Nosso olhar brilha de saudades Pelas
3: almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram N.A. Na clareza da mensagem São estrelas
2: De passagem que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em NA, na clareza da mensagem São estrelas de um intenso clarão
2: Então a nossa letra É, é, já foi feito. Agora é, só é o milagre já foi feito
3: Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
1: falar da primeira pessoa do singular, falar da meditação, que fala do eu, né, da importância da partilha da primeira pessoa do singular para com os outros. né? E eu preciso entender o que que eu almejo para a primeira pessoa do singular. Qual que é a ideia que eu trago? O que é que eu entendo como usar o programa para a primeira pessoa e fazer com que este usar do programa beneficie a primeira pessoa que sou eu, dentro do que esta pessoa, eu, posso vir a viver através do programa. Posso vir a viver momentos onde vou me pôr fraco, vou me pôr impotente, vou ter sanidade mental, como falo em alguns passos, vou ter boa vontade, como são os princípios que estão incutidos em outros passos. Eu preciso entender esta dinâmica da ideia de trabalhar a primeira pessoa do singular e interpretar o que esta dinâmica tem a me oferecer. Eu não entro em recuperação porque eu parei de usar droga. Eu entro em recuperação porque eu reconheço que o uso de álcool e de drogas se transformou na minha história de vida um problema. Senão eu estava a usar álcool e drogas no meu dia a dia, trabalhando, produzindo, estudando, aonde fosse, sem perceber o tamanho da dimensão do problema que isso se transformou na minha vida porque ao usar álcool e drogas de uma forma intensa, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estar em convívio familiar, social, então eu preciso entender qual a dinâmica que este programa me proporciona para que quando eu estou a usar o que o programa me oferece, eu consigo uma liberdade que jamais eu iria... Assim, estar por viver ela, ou ter conseguido ela, se eu estivesse por fazer uso do álcool e de drogas, que foi uma situação que eu acreditei por 20 anos, que eu ao estar a usar álcool e droga, eu estava liberto das situações que se apresentavam, que eram os problemas que eu tinha de ordem familiar, de ordem social, os problemas que eu tinha no meu cotidiano. E eu vejo claramente que a, falta, a minha falta de interpretação sobre os problemas nunca me deixou a interpretar a gravidade que foi almejar estar em liberdade destas situações citadas por estar usando álcool e drogas. Na verdade, eu me aprisionei, os problemas cresceram, as dificuldades se transformaram em grandes dificuldades, eu não tinha mais como lidar com as mesmas e estava é, totalmente entregue ao decorrer do uso do álcool e de drogas de 20 anos. E esse meu entregue, nesse meu decorrer, me comprometeu em todas as áreas da minha vida. E aí eu chego ao programa totalmente comprometido dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, de uma forma muito intensa. Um comprometimento que não me deixava lidar com o que é real e verdadeiro. E eu preciso ter esse esclarecimento para comigo se eu quero, então vir a interpretar aonde que esse programa pode me ajudar e de que maneira que esse programa vai me ajudar esse programa não me ajuda só por ter parado de usar álcool e droga esse programa me ajuda a interpretar como fazer para não voltar a usar álcool e droga porque se for só para parar de usar álcool e droga eu por muitas vezes parei no ponto de ônibus parei no sistema único de saúde, no SUS parei na cadeia parei quando estava em estado de total loucura do, da perda do senso de limite do que era real e verdadeiro quando eu me encontrava em estados catatônicos então assim a ideia já não é mais parar de usar droga a ideia agora é o que fazer para não voltar a usar porque a primeira pessoa do singular ela traz para si própria, que é o meu caso inúmeras dificuldades inúmeros conflitos se não são vistos pela primeira pessoa do singular, eu estou extremamente comprometido. Porque é notório que os problemas se apresentam, é notório que os problemas, eles são do meu cotidiano. Quem não quer olhar o meu cotidiano sou eu mesmo. Quem não quer tomar contato com esse olhar do cotidiano, é a primeira pessoa que por muitas vezes acredita que outras pessoas tem responsabilidades para com situações que cabem somente à minha pessoa. Então, às vezes, eu quero que o meu pai seja responsável, a minha mulher seja responsável. Eu quero que os meus colaboradores, os meus empregadores, tudo e todos sejam responsáveis, até mesmo o traficante. Por muitas vezes, eu pus a culpa nele, que ele era o responsável que me cedia a droga ou o álcool quando eu não tinha condição socioeconômica para bancar a droga. E na realidade, esse fator de responsabilidade só cabia à minha primeira pessoa, ao meu eu. E eu sempre fugi disso. Nunca quis assumir isso. Eu venho assumir a gravidade do problema que eu sou portador, que tem nome, chama-se a doença da adicção. Quando eu entendo que a doença não é o uso de álcool e de drogas. Quando eu entendo que o uso de álcool e de drogas é o resultado final desta doença, meu Deus. E aí quando eu venho a assumir isso, eu fico realmente muito comprometido com a ideia do que fazer agora. O que, que vai ser a partir de agora? Aonde que esse programa vai me ajudar? Vai me ajudar no quê? Vai me favorecer onde? Que programa é esse? São questionamentos que eu me faço... É, por muitas vezes, de forma assim, contínua, durante um dia inteiro, que programa é esse? O que esse programa tem para mim? Vai me modificar aonde? Vai me transformar onde? E aí eu entendo que não vai me modificar ou me transformar no quesito droga. Vai me transformar, vai me modificar em relação a quem eu sou, a esta primeira pessoa que traz consigo naturezas exatas de inveja, naturezas exatas de exacerbações, de orgulho, de prepotência, de arrogância, que são sintomas em relação à doença, que se manifestam dentro dos meus defeitos de caráter, e que se eu não olhar para isso, eu estou extremamente comprometido. E o comprometimento que eu cito em relação a esta doença, hoje já não é mais com 25 anos um comprometimento pela substância química eu não tenho mais esse fator de comprometimento em relação ao uso de álcool e de drogas meu comprometimento agora está em relação aos sintomas da doença a raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira entre outros sintomas da doença que a literatura dos grupos anônimos fala para mim o meu descaso, o meu autoabandono a maneira como eu me saboto a maneira como eu fujo da minha realidade, para não olhar as minhas adversidades que eu construo, a qual eu não tenho capacidade de passar por elas. Eu quero ser pai, sem ao menos ter aprendido a ser filho. Eu quero dar resultado final a algumas situações da minha vida, sem ao menos ter dado início à jornada dessa situação. Mas eu quero o resultado final. Porque está dentro da ideia do resultado final, o benefício, o ganho. E o ganho não é no fim, o ganho é no início. E quando que eu entendi que eu ganho é no início? Quando eu entendi que eu estou num programa para perdedores. Não é um programa para ganhar nada. Nesse programa de 12 Passos não se ganha nada. Se perde. Perde-se a maneira de ser, perde-se a forma de agir, perde-se a maneira de pensar. É um programa para perdedores. Todos aqueles que eu vejo que estão no programa, dentro da ideia dos ganhos que este programa oferece, os mesmos não conseguem manter, dar continuidade a esses ganhos. De repente, a ideia da família feliz não é mais legal, porque a mulher não é mais legal, os filhos estão a cobrar situações da vida deles e eles não têm como arcar com os gastos destes filhos. E a hora que eu vou ver, houve a separação conjugal. Mas são inúmeros os casos que eu vejo assim. E também questões profissionais. Não, agora eu estudei, agora eu me formei, agora eu estou num cargo X Y Z e a resposta é que é despedido da multinacional. E aí traz então toda aquela mágoa, ressentimento e ódio que antes não existia, né? Existia uma narrativa da empresa maravilhosa que eu estava, da empresa que me levava de ônibus da mesa fantástica que eu tinha, com o PABX, e agora, de repente, me parece que a coisa mudou. A empresa era uma merda, o ônibus não era bom, o PABX não funcionava, o café era sem açúcar. Então, eu preciso entender quais são os benefícios que esse programa me oferece para que eu entenda a primeira pessoa do singular, consiga reconhecer essa minha natureza exata que se fala dentro da literatura, onde deixa claro, através do que são meus defeitos de caráter, o que eu tenho que trabalhar, porque senão eu estou fadado a continuar sendo uma pessoa onde na realidade sou outra e não me recupero. Fico somente sem uso de álcool e de drogas e até acreditando que o estar sem uso de álcool e de drogas, como é o meu caso, por mais de duas décadas, eu estou numa recuperação plena, uma recuperação top. E, na verdade, não tem uma recuperação top. Tem uma pessoa que quando ela é contrariada, seja no seu relacionamento sexo afetivo amoroso ou numa questão de ordem profissional, aí ele mostra quem ele é na realidade, que não tinha aceitação, não tinha envolvimento ou participação no conjunto da obra. E o programa, ele me mostra que se eu fizer da maneira que eu estou a fazer, eu não vou ter sucesso. Porque a maneira que eu estou a fazer, por muitas das vezes, não é a maneira a qual o programa proporciona. O programa proporciona primeiro, a primeira libertação da doença da adicção. Não é o parar de usar droga. O parar de usar droga é um decorrente da pessoa aonde ela se liberta da doença. E a doença está dentro da maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Então eu deixo de usar droga, que foi o meu caso, quando eu mudei minha maneira de pensar. Eu deixo de agir em prol da droga quando eu mudei meu jeito de agir e eu deixei de ser o cara que é uma droga, quando o programa, a literatura, a dinâmica de passos, me transformou no ser, no todo. Fora isso, eu estou fadado muitas das vezes a estar sem uso do álcool e das drogas, e estar a manifestar sintomas da doença, justificando, racionalizando, projetando, questionando, fazendo inúmeras meios e maneiras para que o que seja visto... É, seja de uma maneira plausível, mas porém é inverídico, porque o que é verdade é o que eu sinto. O que é que me confronta é o que eu sinto. O que é que eu sinto muitas das vezes que a maneira como está sendo me mostrado pelo outro não é a maneira que eu gostaria que o outro me mostrasse, mas a maneira como está me mostrando é uma maneira muito real, muito verdadeira que me esclarece o que está a me acontecer. E se eu não me modifico aonde está sendo esclarecido pelo outro, de uma maneira muito objetiva, muito real, muito direta, se eu não me modifico nisso, eu não estou aberto ao que o programa me oferece. Porque o programa me fala de aceitação, o programa me fala de mudança, o programa me fala de benefícios a quais eu nunca tive. Então como é que eu vou entrar em recuperação se eu não estiver disposto a fazer o que o programa me oferece? Falamos e ouvimos os outros e eles é que nos mostram o que está funcionando. Como é que eu vou fazer para o programa funcionar se eu não estou disposto, cara, a permitir o que o programa tenha me oferecer? Se eu acredito que eu no programa, por não estar usando álcool e droga, eu tenho que ter ganhos. Carro, moto, barco, lancha, casamento, filho, emprego. E aí apresenta-se para mim uma série de situações onde dentro dessas situações existem divergências e que por muitas vezes essas divergências partem da minha maneira de pensar e a resposta dentro dessa minha maneira de pensar é o estado de loucura que eu chego é uma manifestação que nem envolve o uso de álcool e de droga envolve a minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba envolve o que vai me comprometer a me levar ao uso de álcool e de drogas independente do tempo que eu esteja sem uso que eu acho que quanto mais tempo limpo mais próximo do químico se fica porque quanto mais tempo limpo se encontra mais vulnerável eu fico em relação ao que a minha doença não me deixa perceber que o uso do álcool e da droga foi só um decorrente o uso do álcool e da droga foi uma manifestação final da minha projeção da minha raiva, do meu ódio do meu rancor, do meu ressentimento e de outros sintomas que antecedem ao resultado final. E aí quando eu me encontro no resultado final, quem me olha de fora fala, tá vendo? É drogado. Não se modifica mesmo. Não vai se modificar nunca. É drogado. Vai ter que morrer drogado. Porque pau que nasce torto, morre torto. E uma vez que eu tenho o programa, eu posso parar esse tipo de interpretação. Não na vida do outro. Na minha. Porque eu sou a pessoa mais importante que existe no universo. Obrigado.
0: Bacana, voltamos depois de muito refletirmos a respeito de passos e do programa com o companheiro Julião, agora eu vou disponibilizar para vocês o depoimento, né a partilha de uma companheira de Narcóticos Anônimos. Aproveitem aí que ela fala com grande propriedade sobre recuperação.
4: Fazer o estudo dos passos novamente, né e aí você... Como você se identifica que realmente o meu problema não era a droga, né? E aí eu vou estudando e vou lendo. E o, meu, e o primeiro passo né, vem dizer que admitimos, né? Eu preciso admitir que eu sou impotente perante a minha adicção ativa, perante as drogas, né? Que a, mi, que a minha vida se tornou incontrolável, né? Realmente eu perdi o controle, né? Eu já estava... É, ficando nos lugares sombrios, né? Perdi família, abandonei meu filho, perdi serviços, relacionamento, tudo milha, né? Então eu admiti. Mas quando eu admito, né? A literatura falou, um primeiro, um pouco de eu estou estudando, né? No primeiro passo que é a teoria, né? A teoria fala que quando eu me rendo, muitas vezes eu me, eu penso que eu perdi, né? E a, e a literatura fala não, você ganhou. Né? porque eu ganhei uma experiência, eu ganhei uma nova maneira de viver, né? as ferramentas para eu lidar com a minha adicção ativa. Né? Então, eu me rendo, quando eu me rendo, admito, eu preciso me render a quê? A essa programação. Né? E é só ela que salva a minha vida. Né? E a literatura fala da, do primeiro passo, da rendição, que nós somos obsessivos, compulsivos, né? e temos a, a grande negação. Né? A Sabrina... Era compulsiva quando ela fazia o uso abusivo das drogas, né? Ela era obsessiva pelo pensamento de usar. E a negação é quando a Sabrina se negava a admitir tudo que ela perdeu, né? Todo o mal que ela havia feito para o filho dela, para a família dela, né? Então, é, essa literatura hoje vem me ajudar na obsessão, compulsão e negação na vida da Sabrina, né? Na vida particular. Muitas vezes eu penso que, que eu posso fazer as coisas do meu jeito, né? Eu tenho uma obsessão de que as coisas sejam do meu jeito, né? É uma compulsão né? de querer falar o que eu quero, fazer, falar o que eu posso, né? E eu não posso mais, né? E uma negação de não ver, não querer enxergar o que a realidade me traz, né? A negação ela quando me, eu me nego a enxergar a minha realidade né a Sabrina a realidade da Sabrina hoje graças a um poder superior eu não tenho problema né eu aceito que eu sou uma adicta né às vezes eu chego até a, a brincar eu falo tem, eu agradeço por ser uma adicta porque eu não teria conhecido essa programação de passos né? essa programação de passos ela, essa filosofia de vida que está escrita no livro azul que está escrita no, no isto resulta que está escrita nos folhetos né? Eu acho que ela deveria ser ensinada nas escolas para as pessoas normóticas também aprenderem a lidar com a vida. Então, o primeiro passo da Sabrina, a gente costuma falar que não tem como voltar. E realmente, o primeiro passo, a Sabrina não tem mais como voltar eu admito realmente né, que eu sou impotente, que eu sou impotente perante algumas situações. Né? Essa semana, duas semanas atrás, aconteceu uma coisa tão engraçada. Tem no livro, no livro Guia dos Passos uma pergunta assim, como que a adicção ativa ela está presente na sua vida hoje? Né? Hoje, com quase quatro anos limpa, como que a adicção ativa está na minha vida, presente? Né? Então, eu me encontrei numa situação, foi até no meu trabalho, Parecia que estava todo mundo falando de mim Que estava todo mundo brigando comigo Que eu não estava fazendo nada direito E que logo eu ia ser mandada embora E aquilo começou a martelar na minha cabeça Eu olhava para as pessoas no meu trabalho me sentia mal, me sentindo muito mal E aí de repente Eu comecei a identificar Depois de um certo tempo Que estava chegando mais trabalho para eu fazer Que as pessoas estavam é, conversando comigo E que nada daquilo estava acontecendo né? Então foi uma simples obsessão então eu comecei a identificar essa obsessão na literatura, né, às vezes o adicto, a mente do adicto, a minha mente, a mente da Sabrina, ela é tão poderosa, né, eu costumo falar que hoje a gente sofre de uma doença quase que mental. Né? porque eu trabalho a Sabrina e a mente da Sabrina que é doente, então eu preciso trabalhar a minha mente, né, os meus pensamentos, o que eu tô pensando, só que tudo isso é uma prática, né, o primeiro passo vem falar do princípio espiritual da honestidade, a gente não consegue ter honestidade de uma hora para outra, né, é a prática, a prática, a prática, então eu sendo honesta com os meus pensamentos, né, Atraindo coisas produtivas para o meu pensamento, que é a leitura da literatura, né? o, os folhetos, o grupo, né? saber onde me colocar, saber o que eu devo escutar, o que, eu devo, é, o que vai fazer bem para mim, eu me preencher de coisas boas, eu sei que eu vou produzir coisas boas, eu sei que eu vou pensar coisas boas, né? e a literatura e a frequência no grupo só vai me ajudar a lidar com essa realidade. né? Hoje a minha maior dificuldade que eu vejo é, é lidar com as pessoas, né? é lidar com o meu filho, né, que já está na adolescência, eu tenho que aprender a lidar com ele Aprender a lidar num relacionamento, na minha família né Então é tudo isso, hoje a Sabrina ainda tem que aprender todos os dias a lidar com isso E é só a literatura que me ajuda né é, Então a prática da minha honestidade Hoje eu me encontro numa situação que eu costumo compartilhar com a companheira Lília, né? Meu, se eu não for honesta, eu sei que eu vou usar droga. Então, eu sou honesta na hora que eu falo, eu sou honesta na hora que eu vou agir, eu sou honesta no meu trabalho, né? Eu preciso ser honesta, eu preciso falar a verdade, porque senão aquilo fica me corroendo, me remoendo e pode se transformar numa doença mais grave ainda, né? Que é voltar ao uso das drogas. Então, o primeiro passo, né? Pra mim, eu acho que é mais tranquilo, né? Eu sempre, é, na dicção ativa, eu não sabia como buscar ajuda, né? Eu sabia que eu era doente, mas eu não tinha nada que pudesse me ajudar. Foi quando me apresentaram os, os 12 passos de Narcóticos Anônimos. E é tão engraçado que no primeiro passo a literatura também fala que quando a gente conhece Narcóticos Anônimos, muitos se identificam que fala aqui era a minha casa, né? E é assim que eu me sinto, né? É, hoje eu tenho que adaptar a minha família em NA Não NA na minha família, né? E para mim é muito complicado, né? Porque eu gosto de estar aqui em NA Eu gosto de servir Eu amo isso daqui Eu amo estar é, com vocês, né? Eu tenho um carinho por vocês Que eu não tenho uma amizade como que eu tenho com meu irmão de sangue, né? Meu irmão é totalmente também adicto, né? Então, eu tenho vocês como minha família, né, vocês são a minha família e hoje o mais difícil para mim é adaptar a minha família em N.A. Mas eu sei que o poder superior, ele é tão poderoso e tão bondoso que ele, ele me ajuda um dia de cada vez, né, Tem, passo por crises, né, a literatura fala que nós passamos por crises... E essas crises, quando superadas, né, sem o uso das drogas, sem a insanidade, igual eu estava partilhando com a companheira, eu aprendo cada dia mais, eu cresço a cada dia mais. Né? E, então eu vou ser breve, a repetir para ser um pouquinho mais breve. É, o primeiro passo é simplesmente, né? Eu não tenho, é, na literatura fala que não tem como fazer um uso de drogas bem sucedido. Né? Não existe um uso de drogas bem sucedido. Né? Então, eu admiti que realmente eu sou doente, né? que eu tenho problemas com drogas, hoje eu tenho problema com a Sabrina... Né? Admitir, trabalhar a minha obsessão, os meus pensamentos sobre as coisas, as pessoas, os acontecimentos. Trabalhar os meus pensamentos, a minha obsessão, a minha compulsão em querer fazer as coisas do meu jeito. Hoje eu não posso fazer mais nada do meu jeito, eu preciso estar dentro de Narcóticos anônimos para aprender a resolver um problema meu, né? E a minha negação, né? Então, para mim, não é tão complicado assim, né? O primeiro passo para mim é fácil. Eu agradeço ao Poder Superior por ter me dado essa programação. Por mais um dia, um dia de cada vez estar limpo aqui. Passar pelas crises, para eu passar pelas crises, eu preciso estar aqui. Outra coisa que me ajuda muito, que é o que salva a minha vida. Eu sempre falo que eu quero falar nas minhas partilhas, mas não falar de serviço, mas eu não consigo. O que salva a minha vida é o serviço da Irmandade. Por exemplo, eu estou com uma crise lá na minha casa, com meu companheiro, com meu filho, com a minha mãe, e estou toda embarulhada e não sei o que, não sei o que eu vou fazer. Ah, tem um painel de HI para fazer. Aí junta aquele monte de mulher dentro do carro e aí a cada uma vai partilhando as suas dificuldades. Né? Chega lá, você abraça as companheiras, você leva uma mensagem que existe vida após as drogas e eu volto para casa totalmente em paz. Né? É, são os benefícios que o serviço da Irmandade me traz né? Ou Ontem eu também, desculpa, eu não pude estar aqui para partilhar no começo Tive um problema pessoal Não tava bem o dia inteiro né? Fiquei remoendo, te, precisando acudir lá E sabendo que vocês estavam aqui Eu falei, ah, eu queria estar tá lá tomando um tereré né? Queria estar tá lá com o pessoal né? Mas eu não pude, aí eu estava triste Aí chegou sete horas da noite eu tive que abrir um grupo e invadir. Aí eu cheguei lá, até chorei na minha primeira partilha, sozinha no grupo, aí depois chegou um companheiro, né? Aí nós partilhamos tudo, fechamos grupos e eu fui embora em, eu fui embora em paz. Então esses são os benefícios que, a, que, a, que o serviço da Irmandade me traz. É, são os benefícios que a recuperação hoje me traz, né? É esse amor por essa irmandade, porque aqui é uma irmandade de amor, né? Nós nos respeitamos, nós nos amamos, né? São pessoas... Obrigada. São pessoas... São pessoas que, que foram excluídas da sociedade, né? Quando eu cheguei... Na, na minha segunda internação, que eu não conhecia Narcóticos Anônimos, eu estava toda revoltada, né? Eu, era, eu sou grandona, então eu batia de frente com todo mundo, né? Hoje eu sou boazinha até. E aí, um companheiro desse tamanho assim pôs o dedo na minha cara e falou assim: Via, baixa a tua bola. Você foi convidada a se retirar da sociedade, né? Aquilo foi um tapa na minha cara, Adriana. Porque eu falei puta merda é verdade né eu estava prejudicando a sociedade eu estava prejudicando o meu filho né uma família e eu estou querendo dar uma de boa aqui ainda não porque que eu estou internada porque que eu estou trancada né e aí aquilo é a verdade nós somos pessoas né que eu falando de mim que eu fui excluída da sociedade. né? Eu fui convidada. Minha, minhas primas, ninguém usou droga. A Sabrina, que tinha o, o, o tênis de marco, o cabelo de fita, a menina mais bonitinha, estudada, foi parar lá no buraco. É muito louco isso na minha família, você entendeu? E as outras que pelejaram, que trabalharam, que nunca tiveram nada, nunca os, os, colocaram um cigarro na boca. Né? A Sabrina foi parar lá no... Lá no Lá no lixão. Essa vida foi lá no banheiro escuro, no molhado, pedindo para morrer. Né? Então, são pessoas assim, como eu, que essa irmandade abraça. Né? Eu, hoje eu vejo assim, é, para mim, não é tão difícil ficar limpa. Né? É só seguir o sugerido. Tá tudo aí. Ó, nós temos uma infinidade de literatura, uma infinidade de grupos uma afinidade de pessoas que estão dispostas a ajudar, é o desejo real, né? realmente é o desejo de querer ficar limpa, mas para eu me render nesse primeiro passo, falar, ah, primeiro passo eu admitir, sim, eu, sou, eu admito que eu sou doente, mas eu me rendo, eu me rendo, se eu me rendo, eu vou me render a essa programação, eu vou fazer tudo o que é sugerido, honestidade, mente aberta, escutar, e boa vontade para servir, para fazer, para me modificar. O companheiro Ursinho fala uma coisa que ele me marcou muito. Ele fala assim que só os corajosos conseguem ficar limpos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cheia de defeito. E eu tenho que admitir e me render. Mas por que, que eu tenho que ser corajosa? Para me modificar admitir que eu, sou, que eu tenho defeitos, que eu preciso de ajuda. Então, eu me rendo a essa programação. Então, eu preciso ter coragem de me modificar. É uma mudança interna, né? porque a gente volta a ser uma nova pessoa. Narcóticos Anônimos faz de mim hoje a pessoa que eu sempre quis ser. Né? Graças a um poder superior, graças à sala aberta, graças ao serviço, graças à ajuda dos companheiros, eu tô limpa hoje, eu consigo servir a Irmandade. Eu estou tentando reconstituir a minha família, né? uma família extremamente destruída, doentia, né? um filho adolescente, uma mãe que está doente. Mas eu tenho vocês. Né? Eu tenho vocês e é com vocês que eu vou me trabalhando e me melhorando né? no serviço, me dispondo a ajudar, me dispondo a ouvir, sendo ajudada. Né? Então, é, hoje eu vejo o primeiro passo como... É um passo, sim, um inicial, né, para uma recuperação, é o início da Sabrina, é onde a Sabrina começa a pensar em tudo que ela é e ela se dispõe, ela se rende a se melhorar, então o primeiro passo é rendição a uma programação de passos, aos ensinamentos, aos companheiros queridos que querem nos ajudar, né, e é isso. Né? Era só isso que eu queria falar para vocês sobre o primeiro passo né? de admitir obsessão, compulsão e negação. Que eu preciso trabalhar hoje em mim, na Sabrina, dia após dia. Então, eu queria agradecer ao Poder Superior por ter colocado essa irmandade, por ter colocado vocês na minha vida, que são exemplos de vida, né? são as experiências de vocês que eu pego, né? que eu levo para um serviço, que eu levo para o trabalho. Agradecer a Reni, viu, companheira? Te amo muito minha irmã. São pessoas que, que eu nunca tive na minha vida, né? Meu irmão, não tive um bom relacionamento com a minha mãe, mas eu tenho com vocês. Quando o povo fica muito nervoso comigo, eles falam assim, vai, vai pra NA, vai, vai, porque é só lá que você é legal. Você é legal só lá em NA, né? E aí eles ficam com ciúmes, né? Porque a Sabrina, ela tem ainda muitas dificuldades em lidar, né? Com as pessoas, tentar... Fazer uma pessoa melhor, tentar ajudar a minha família, né? E ainda eu vou tentando levar um pouco de programação para eles. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, né? Mas eu agradeço ao Poder Superior por estar aqui. E eu queria dizer que eu amo muito vocês, né? Vocês são a minha família. E que eu vou ficar com vocês até o dia que eu morrer. Só por hoje.
0: Muito bacana. Voltamos aqui. Você ouviu aí uma dica em recuperação, colocando todo o seu coração né, para fora através da, da partilha, né? que é isso que é uma partilha em N.A., isso que é uma temática em N.A. Maravilha, maravilha! Vamos ficando por aqui, nosso tempo já acabou. Agradecemos a sua presença, agradecemos a audiência e agradecemos por vocês terem nos acompanhado durante as últimas 12 semanas, aonde aprendemos muito mais sobre os 12 passos de Narcóticos Anônimos, através do guia. Legal, legal, fiquem com Deus então, e semana que vem começamos com nova etapa do programa Independência. Tchau, tchau!